0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern diese Woche mit Finn von dem Kanal Ultralativ. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Wie geht es dir? Ja gut, ich habe mich vor, ich glaube, knapp drei Wochen abgepackt und habe mir eine Platzwunde am Kind zugezogen. Aber es geht wieder und ich war heute Morgen beim Zahnarzt, aber die Betäubung ist zum Glück abgeklungen. So glaubt man. Mal gucken, was ich gleich alles sage. Aber äh, doch, ich glaube, ganz gut.
0: So, also so richtig so richtig, wie so Leute die nach einer Vollnarkose.
1: So, ja, so, so da David After Dentist.
0: David After Dentist ist heute Finn After Dentist. Richtig gut. Ey, das ist auch so, was ist denn das noch für eine Zeit? Das ist so Internet von vor 20 Jahren, oder? Wie alt ist David After Dentist? Wahrscheinlich ist es nicht so alt, aber es kommt mir gerade so vor wie so eine ja. ganz andere Generation an Internetvideos.
1: Wie alt ist der wohl heute und was macht der? Den muss es ja auch noch geben.
0: <lacht> der ist wahrscheinlich Zahnarzt und mit 40 so.
1: Ja, kann gut sein, ja.
0: So wie Charlie with my finger, wo doch glaub, irgendwann... Dieser NFT-Hype war irgendwie Gott, so ja. einer von den beiden, so dieses Video als NFT. Und dann haben die, haben die das nicht wirklich gemacht. ist Ich muss das mal kurz nachgucken. Aber ich meine mich zu erinnern, dass sie das Video als NFT verkauft haben und es dann für immer gelöscht.
1: Ja, stimmt. Aber unglücklicherweise war es den Leuten schon komplett egal. Also ich hatte jetzt <lacht> nicht in den letzten... 18 Monaten nochmal Bock, unbedingt Charlie with my finger ja. zu gucken.
0: Wobei, ich habe es bei YouTube nachgeguckt und es gibt immer noch ein 13 Jahre altes Video mit 7 Millionen Views, aber das kann nicht das Original sein.
1: Nein, 7 Millionen ist ja viel zu wenig. Das viel hat ja, also ich glaube, das hat ja mehr, 100 Na, wo, Millionen. Die,
0: aber das Lustige ist, ich habe Charlie with my finger eingegeben und wenn ich jetzt bei YouTube runterscrolle, dann kommt erst sozusagen dieses 7 Millionen Reupload. Dann kommen ein paar Shorts. Dann kommt so eine Doku darüber. Dann so eine Parodie davon. Und das nächste Video mit 141 Millionen Views ist David After Dentist, das mir angezeigt wird, wenn du es ja. googelst. nimm so doch mal einen, lieber das. Internet-Ding. Ja. Ja. Das ist noch online. Das andere wurde gelöscht, um ein NFT zu werden. Das ist ja richtig dumm. Naja herzlich willkommen zu den Nesterschwestern, dem Podcast, in dem wir jede Woche euch sagen, welche YouTube-Videos nicht mehr online sind oder auch, was in der letzten Woche so alles passiert ist im Internet oder auf TikTok oder auf YouTube und welche Influencer mal wieder Beef miteinander haben, was gerade so abgeht, damit ihr euch den Scheiß nicht reinziehen müsst. Das, <lacht> das machen wir hier. Und das machen wir auch diese Woche wieder für euch. Und zwar geht es einmal um Theo Strattmann, berühmt geworden durch eine Steuerung f doku Das finde ich auch richtig lustig. Durch Doku berühmt geworden. Und der ist in der Doku reich, aber jetzt stellt sich raus, ist er reich? Ist er vielleicht gar nicht reich? Oder wenn, hat er seinen Reichtum über shady Business Practices erreicht? Das ist gerade so das Thema der Woche. Dann gab's Beef mit Julienko. Der hat nämlich auch so ein bisschen Finanztipps rausgehauen, die so ein bisschen umstritten sind. Es gab richtig lustige News im Internet diese Woche über Lidl. Die haben nämlich aus Versehen statt Paw Patrol Snacks Porn Patrol Sex gemacht. Die haben aus Versehen Pornos auf Kindersnacks draufgepackt. Dann gab es Traum. Die traurige News von Reef, die macht eine Pause vom Streaming, vielleicht auch für eine längere Zeit, weil sie sehr krank ist wohl. Dann gab es riesiges Drama international rund um Ashton Kutscher und Mila Kunis, inklusive mal wieder einem wunderschönen, unangenehmen Entschuldigungsvideo von den beiden. Ein großer Twitch-Streamer ist überfallen worden, es gibt sogar Videomaterial davon. Und Jeremy Fragrance, die Serie, die kommt jetzt raus und es gibt einen ersten Trailer. Das und mehr besprechen wir jetzt. Und wir gehen direkt rein mit Theo Strattmann. Erklär mir mal kurz, wer ist Theo Strattmann?
1: Theo Strattmann ist ein junger 18-Jähriger, der es sich vielleicht schon länger, aber auf jeden Fall in den letzten Wochen zum Ziel gemacht hat, so eindimensional wie möglich auf Leute zu wirken. <lacht> Schön, schön und alles Mögliche dafür tut, dass dieser Eindruck auch weiter bestehen bleibt, auch wenn ganz viele Leute aus verschiedensten Ecken des Internets langsam anfangen, an diesem Image zu sägen. Und das mit anzusehen ist, ja, also es, ich muss gestehen, es ist ein sehr einseitiges, eigentlich wie Squash, so dass ganz viele Leute spielen tolle Bälle, aber die Gegenseite ist nur eine Wand, die den einfach wieder zurückhaut, <lacht> aber nicht sonderlich irgendwie athletisch begabt ist. Und dementsprechend ist das zumindest was einzigartiges in, in der Art.
0: Ja, es ist sehr absurd. Also diese Eindimensionalität ist, er ist reich und ein Arschloch. Das ist so das. das genau, ist so also, die, also das, ist das was die. man
1: das, was man so gemeinerweise als Bild eines jungen FDP-Wählers hat, ne? also so das absolute Klischee, das möchte er sein. So möchte er wahrgenommen werden. Und ja. ja, aber auch auf so,
0: aber nicht so von wegen so, ich bin reich, weil ich hart gearbeitet habe, das auch, aber schon auf so eine ultra überhebliche mir ist alles egal und arme Menschen sind der Abschaum, auf so, genau. auf so eine
1: Art und Weise. Genau, genau. Und das auf eine so überzeichnete Art und Weise, dass das selbst in dieser Steuerung F-Doku, wo sie ja auch also einerseits mit Theo Stratmann da irgendwie in diesem Café, in diesem Restaurant da unter der Elbphilharmonie sitzen, aber auch wo sie ja am Flughafen von Sylt sind und da mit Leuten sprechen, er, er wirkte schon damals für mich irgendwie so stark überzeichnet, dass ich ja. ihm gar nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt habe, wie diesen Leuten am Flughafen und so, die mhm. teilweise so wirre ja, Scheiße ja, gelabert ja. haben. Das das hat mir, das war für mich viel eindrücklicher als dieser kleine Junge, der gesagt hat, ja, Kaviar schmeiß ich auch mal weg. <lacht> Aber, also falls
0: ihr die Doku nicht gesehen habt, die Doku heißt Privatjets Yachten, Kaviar, wie beeinflussen Superreiche das Klima? Und das Thema war, die sind halt nach Sylt gefahren, und haben da Leute interviewt, die halt reich sind und die haben halt alle sozusagen gesagt, so, ja, keine Ahnung, glaube ich nicht dran <lacht> oder ja. Reiche haben gar nicht einen höheren CO2-Abdruck oder ist mir egal auch einfach teilweise. Und Theo Stratmann war halt einer da drin. Und wie du meintest, der ist halt einfach wie eine Karikatur sitzt da, da drin, so als, wäre, als hätte den da jemand reingecastet in so einen, aber so ein richtig Klischee, also wirklich so Klischee reingecastet wie in so eine
1: Reality-TV-Show. So, also
0: so gar nicht so...
1: so, ja, wie so eine, also eigentlich ist Theo Stratmann, zitiert mich gerne, ist Theo Stratmann der perfekte Antagonist für eine Bravo-Fotolove-Story.
0: Ja! <lacht> <lacht> auch so mit dem, mit dem Polo ralf Loren in ja, pinken genau. den wie er so aus dem pinken Porsche seines Vaters aussteigt. Und dann erstmal so einen kleinen Hund tritt oder sowas in der Love Story. Also ja, na,
1: meine Geringverdiener, ja. <lacht> Sehe ich.
0: Aber das ist, also wenn, falls ihr das nicht gesehen habt, das ist perfekt beschrieben. Also, und deswegen ist es so absurd, weil das ist so, es ist schon so on the nose, dass es so gar nicht glaubhaft ist, dass dieser Mensch wirklich existiert und dass er das nicht selber absichtlich macht. Also ich glaube, ja. ich, glaube das hat auch, ich glaube auch, keiner hat gedacht, dass er wirklich so ist. Und meine Theorie war, weil ich mich gar nicht damit auseinandergesetzt habe, wer ist jetzt dieser Typ? Ist einfach, das ist Klischee. Ein Typ, der hat sehr reiche Eltern und das ist alles so, dass ne, jetzt patriarchatmäßig das, das ist alles Daddys Money so, ne? mhm. Also das ist so, so so kam er mir vor. Ich bin davon ausgegangen, der hat einfach nur das Geld, weil sein Vater reich ist.
1: Genau. Das ist aber natürlich nicht das Image, das er porträtieren möchte, sondern er möchte als self-made Man wirken. Also sagt man dann ja. Ominöse Geschäfte und habe schon früher angefangen, small deswegen. Loan ich jetzt of a
0: million ja, genau.
1: Und ja, im Endeffekt war es mir auch so ein bisschen egal, weil ich, also ich meine, er sp spricht archetypisch für eine Gruppe von Menschen, die auch durch andere Personen in diesem Video zu Wort kommen und deswegen war das, ja, was er jetzt ja. gesagt hat, ja eigentlich nur noch die Kirsche auf dem Sahnehäubchen.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, ich glaube, das ist aber der Grund, warum, warum sozusagen alle sich so auf ihn einschießen und nicht auf die anderen Leute in dem Video, ist halt, weil er halt so. Also er fasst das zusammen, was ja wirklich existiert, aber halt ja. so klischee dass man sich halt viel leichter noch drüber lustig machen kann, als über die dann doch sehr traurige Realität von den anderen Menschen, die da drin sind, die wirklich so sind. Und das haben halt jetzt viele Leute gemacht. Also nicht nur haben viele Leute sich über ihn lustig gemacht, sondern irgendwie ist er dann auch durch diese Steuerung, ich weiß nicht, ob er das vorher schon gemacht hat und es einfach durch die Steuerung F-Doku halt jetzt sozusagen ein bisschen Promo war. Oder ob er sozusagen vielleicht sogar erst danach jetzt wirklich damit angefangen hat. Aber er ist mir jetzt in letzter Zeit mehrfach begegnet und zwar einmal jetzt in einem neuen Video von Klängern, das auch so viral gegangen ist, dass er sich dann sozusagen, also Theo Stadtmann sich dazu geäußert hat in so einem Video, wo er sich rechtfertigt. Aber mir ist es tatsächlich sogar schon vor dem Video von Klängern begegnet. Bei einem YouTube-Kanal, der so Coachings checkt. Der heißt hm. äh, Torben Platzer. Ja. Und das Video ist auch, auch ganz gut durch die Decke gegangen. Er also hat auch über 500.000 Views, wo er sich das Business-Coaching von dem kauft. Und ich dachte jetzt, okay, gut, der gibt jetzt ein Coaching, wie man mit 18 Business macht. Und ich habe mir dieses Video von, von Torben Platzer angeguckt. Und das ist so unglaublich lustig, weil in diesem Kurs wirklich die Absolut dümmsten Tipps gegeben werden, von denen, also, und ich muss sagen, da macht das auch mit einem komödiantischen Genie. Also, ich empfehle euch allen dieses Video. Ich habe das Business Coaching von Theo Stadtmann gekauft, weil. Er liest halt einfach so vor, was man da lernt in dem Kurs. Ja. Und teilweise ist es halt einfach so, googelt <lacht> Steuerberater und dann eure Stadt.
1: Kennst du noch Let Me Google That For You? <lacht> ja,
0: das ist, du zahlst da richtig viel Geld dafür, um damit <lacht> für diese Website ja. Am besten ist aber auch, weil AI, AI ist ja jetzt sozusagen, ist ja das, das ja. Ding. Ne? Und es gibt jetzt auch wirklich Leute, die beruflich so Prompt-Engineers sind, so Leute, die nichts anderes
1: oder sich als zumindest Job ist, als solche so zeichnen, ja. ja, genau.
0: Sozusagen deren Job ist, es nichts anderes, als sich gut Prompts für ChatGPT und MidJourney und so weiter auszudenken und das ist das ist Theo Stratmann ehrlich gesagt auch weil in diesem Video gibt es so einen Moment der ist der ist richtig geil weil da zahlst du richtig viel Geld dafür dass er dir den absolut besten Prompt verrät wie du die AI für dich arbeiten lassen kannst weil also sein Tipp ist in diesem Coaching ist wohl Sucht euch ein Produkt, sein Beispiel sind Sonnenbrillen. Dann sucht ihr einen Steuerberater für deine Gegend, dann googelst du Sonnenbrillen ja. und dann verkaufst du diese Sonnenbrillen mit Dropshipping. Und jetzt hier mein Megatipp. Du musst natürlich einen coolen Namen für diesen Laden haben. Also nutze meinen Mega-Prompt bei ChatGPT. Und dann ist dieser Prompt halt einfach: gib mir Namen für Sonnenbrillen. <lacht>
1: Oh Gott, wie lange er dafür gebraucht Aber das ist ja, <lacht> das, das Coaching selbst besteht ja nur so zu 0,03 Prozent aus Wortbeiträgen von Theo Stratmann. Genau, ne? er,
0: er gibt das auch gar nicht selber, sondern irgendwie dieser Kollege. Und dieser Kollege ist ja auch in dieser Steuerung F-Doku mit dabei. Das ist ja, ist ja nur so daneben. dieses
1: I am Theo Stratmann and I endorsed this I'm, message. Und dann, dann kommt, kommt, ja. kommt Hergen, heißt er, glaube ich. Das ist der Typ, der in der Steuerung mm. F-Doku neben Theo Stratmann sitzt. Und der scheint sich jetzt auch über den Verlauf der Ereignisse irgendwie auch schon von Theo Stratmann distanziert zu haben. Also vielleicht hat er es da rausgeschafft. Viel Erfolg, wenn du das hörst und Jetzt geht es irgendwie mit dem, mit dem nächsten Business-Programm los, wo auch, wie er, ich habe seinen Namen leider vergessen, Torben Platzer. Ja, ja. ja. Auch irgendwie schon wieder hinterher ist. Großartig. Also. Ja,
0: es ist wirklich, also, und was ich so spannend finde, ist, dass das ja nicht Neu ist. Also diese Art von, von Coachings, das drin, also das ist ja wirklich ist ja Dropshipping, einfach eins zu eins. Das ist auch ja. sehr lustig, weil sie, sie sagen wir am Anfang von diesem Kurs, es geht hier nicht um Dropshipping und dann empfehlen Sie eine Website ja. und die Website heißt irgendwie ABC Dropshipping. <lacht> <Das ist> genau, <lacht> ja. Also ich gehe jetzt nicht genau den Namen. Wie,
1: wie YouTube-Videos mit keinem klick Titel.
0: Ja, ja. Und also es geht um Dropshipping. Und in diesem Torben Platzer Video, da geht er auch schon darauf ein, dass er so ein bisschen recherchiert hat was für Dropshipping-Seiten der wohl schon, also schon aufgebaut hat und dass sie halt alle irgendwie nicht so gute Google-Bewertungen haben etc. Und das hat Klängern dann halt nochmal umfangreicher gemacht und dann ein sehr großes Video zu gemacht, wo halt auch nochmal rauskommt, so, ey, die haben alle die unterirdischsten Bewertungen, teilweise behaupten Leute, sie hätten ihre Produkte einfach nie erhalten, es gibt keinen Support, nix, Firmen verschwinden wohl auch relativ schnell immer wieder von der Bildfläche. Dazu hat sich dann Theo dann geäußert in diesem 8. Instagram-Video und gesagt so, ja, ich habe halt viel ausprobiert, nicht alles hat geklappt, aber er würde trotzdem sechsstellige Umsätze machen, und er hätte
1: das auch bewiesen da, <lacht> Ja, und darauf kommt es ja schließlich an. Nicht, dass man ein Business macht, was Leuten tatsächlich irgendwie das gibt, nee, was nee. ihnen versprochen wurde. Nein, nein. Dass man sechsstellig wirklich für das ist am wichtigsten. Ja, ja. ja.
0: Ich mache sechsstellig Umsatz, aber wie? Ist egal. Also, keine Ahnung. Das, das Ding ist, das wirft halt jetzt auch so ein bisschen den Schatten. Also ich glaube, irgendeiner der Artikel, die ich dazu gelesen habe, die hatten dann auch sogar bei, bei Steuerung F, ich glaube Business Insider war das, die haben bei Steuerung F dann auch mhm. nachgefragt, weil es wirft natürlich jetzt auch ein bisschen so ein blödes Licht auf diese Steuerung F-Doku. Wenn sich nämlich jetzt rausstellt, der Typ ist gar nicht reich, sondern tut nur so, dann ist es natürlich weird, dass er in einem Video vorkommt, wo sozusagen Superreiche sich zum Klima äußern, wenn er gar nicht superreich ist, sondern einfach nur so ein Typ, der cosplayt als ein Superreicher, damit er sozusagen fake it until you make it viele Kurse verkaufen kann.
1: Ja, muss natürlich zu der Verteidigung vom NDR sagen, dass auch immer noch nicht restlos bewiesen ist, dass Theo Stratmann man wirklich nicht superreich ist, das ist ja auch sau schwierig zu tun. Ja, das also heißt, zeig mir deinen Kontoauszug. Genau, im, im Verlauf dieser Doku, das irgendwie hinzukriegen, gut, in den Gehen, ich habe dieses Restaurant tatsächlich mal gegoogelt, das ist tatsächlich nicht ganz günstig.
0: Und der hat ja, also er produziert ja auch die ganze Zeit Videos, wo er irgendwie teure Champagnerflaschen ausschüttet und so weiter. Also genau, aber er hat so, auf jeden Fall, das irgendwie Geld, was auf. er investieren kann. Ja,
1: genau. Also Ein Lamborghini äh, kann man auch leasen. Nee. Genau, also das, das also in einem, in einem gewissen Grad ist das halt auch sau schwierig, das zu tun. Voll. Ja, ja, nee, absolut. Und wie gesagt, gesagt, am Ende des Tages verliert die Doku für mich dann dabei nicht an, an Schlagkraft.
0: Im, nee, genau wie du gemeint hast. Also das die, die, Dramatische ist ja auch gar nicht er. Er ist sozusagen ja. nur die, die Karikatur, die wütend macht. Was aber eigentlich viel wütender machen sollte, sind die Leute, die da auf dem Flugplatz angesaubert ja. werden. Deswegen ja, ist es auch, auch kein Vorwurf die es wirft halt nur so ein, so ein Licht auf die. Aber jetzt das Absurdeste ist in diesem Business Insider Artikel und das ist das, was viel spannender ist auch an der Stelle, ist der Vater von Theo Strattmann. Von ich dachte, ja, von dem hat er bestimmt das Geld so. Mhm. Der sagt, ich habe keine, also, hab keine Ahnung, wo mein Sohn das Geld her hat, weil er wohl auch schon seit Jahren keinen Kontakt mehr zu seinem Sohn hat. Er selber, das wusste ich auch nicht, ist ehemaliger CDU-Politiker und jetzt Anwalt. Und Also ne, könnte man schon annehmen, dass er vielleicht gut Geld hat, weiß man nicht. Aber er selber ja. sagt, ne, wir sind Mittelstand und meine Ex-Frau, die haben sich getrennt und anscheinend hat deswegen auch keinen Kontakt mehr zu seinem Sohn, das ist jetzt meine Vermutung, hat auch nicht Geld. Also das, der faked das alles nur oder er glaubt, dass ist alles nur fake. Sagt sein eigener Vater im Business Insider, also wird schön unter den, Ja, ja, unter und, den Bus und dass er geworfen. unter
1: Umständen auch an falsche Freunde geraten sei. Genau. Und deswegen, ja. also vielleicht kommt es auch mit so einem gewissen Charakterwandel einher, dass man dann halt, ne, vielleicht war der Theo mit 15 ja irgendwie auch nur jemand, der, weiß ich nicht, Minecraft gespielt hat und irgendwie gedacht hat, er macht irgendwie mal hm. eine Lehre als was auch immer und dann sozusagen mal so eine Comedy-Gruppe-Werbung gesehen hat und gemerkt hat, oh scheiße, es geht im Leben ja doch nicht darum, irgendwie glücklich zu sein und irgendwie, weiß ich nicht, eine Familie zu gründen und einen Hund zu haben, der süß ist. Nein, es geht darum, fucking Lamborghini zu leasen und damit irgendwie über so ein Industriegebiet zu brettern.
0: Ja. Ja, und ich meine, also da haben, glaube ich, auch diverse Influencer auch nicht unbedingt so, sind da nicht so unschuldig da dran. Ne? Weil nee, nee. dieses, also ne wir hatten das ja bei ApoRed jetzt zuletzt, aber auch bei Salmendezio ganz viel. So generell dieses Amazon-FBA-Dropshipping-Ding, es gibt auch ganz viel auf TikTok, eine ganz viele Videos, für jungen Menschen erklärt wird, so alles, was du brauchst, ist eine Website, Alibaba und, und dann wirst du reich, 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 Automatic-Cash Komm ja, aber
1: Kurs. auch so, auch so die hochkarätigen Influencer jetzt von der Reichweite her. Leben ja auch einen völlig illusorischen Standard vor. Ja, ja, also, wenn ja, du ja, ja, in ja. einen Stream von irgendjemandem mit irgendwie mehr als, weiß ich nicht, 10.000 aktiven Viewern reinguckst, dann ist alleine der Hintergrund das, was du dir wahrscheinlich irgendwie in 10 Jahren erwirtschaftest. Mhm. Und das ja, da sorgt natürlich paar auch für so ein Thema, glaube Ja, und nicht. dann schaust du <lacht> und überall Rauffasertapete, was soll denn das? Ja, also es, den Weg dahin, <lacht> den sehe ich schon.
0: Ja, ab, absolut. Und deswegen, also, ne, ich meine, was man auch dazu sagen muss, deswegen möchte ich ihn gar nicht zu sehr unter den Bus werfen, auch wenn ich ihn von seiner beim Auftreten und von der Aktion her scheiße finde. Er ist halt erst 18 ne? und ich glaube so viele der Sachen, die auch da in der Vergangenheit liegen, der war halt teilweise auch erst 15 oder so, dass er halt so viele von den Sachen auch gar nicht hätte machen dürfen eigentlich, weil er halt so Sachen halt schon als Jugendlicher versucht hat dann anzufangen und deswegen finde ich es ein bisschen schwierig sich so einzuschießen auf den, weil er ist halt echt immer noch ein Teenager, ne?
1: Ja. Er ist volljährig, es also,
0: aber er ist ein Teenager.
1: Er ist ich glaube auch, zu einem, ohne ihn jetzt zu sehr in Schutz nehmen zu wollen, aber, nee, nicht, von, aber von dieser ganzen Geschichte auch wahrscheinlich stark überfordert. Weil das merkt man in dem Video, das er gemacht hat, was übrigens unfassbar schlecht abgemischt ist, wo Timons Anteile viel zu laut sind und Theo ist dann lächerlich leise, dass er sich mit seinen vorherigen Äußerungen zu sich selbst und teilweise im Video selbst hin und wieder widerspricht. Und dass, dass er auch so klängern, so taktisch falsch ausspricht, um irgendwie zu symbolisieren, ah, der ist mir so unwichtig, ich habe mir nicht mal den Namen gemerkt, mache jetzt aber ein achtminütiges Video auf meinem Kanal mit der größten Reichweite und ja, ist also ich wünsche ihm nur, dass er da rauskommt und dass er vielleicht dieses Klischee überwindet, aber unter Umständen, das ist halt der Weg raus aus dem öffentlichen Leben. Also je, je mehr Klischee ja. du bist, das werden wir in einem späteren Thema auch noch merken, desto markanter wirst du und desto wiedererkennend desto besser funktioniert auch das Geschäftsmodell im Internet. Ja. So ist ja. die Wahrheit leider. Also ja, vielleicht ist er so eine Art invertierter Tanzverbot irgendwann mal. Ne? Während Tanzverbot am Anfang so diese mhm. mehr oder weniger anfängliche Verwahrlosung irgendwie so dargestellt, dass Theo Stratmann <lacht> denn das genaue Gegenteil sein und damit provozieren.
0: Ja, also sein Vater meint auch, vielleicht sind sie falschen Freunde. Also ich glaube, das Einzige, was man dir wünschen kann, weil er halt wirklich erst noch 18 ist, da ist noch ein Weg raus, so für ihn. Vielleicht hilft ihm das jetzt zu realisieren, dass das alles scheiße ist, weil ich noch einen richtigen Job machen kann, außer irgendwie zu behaupten, dass er Leute reich macht und vielleicht realisiert er irgendwann mal seine Fehler. Wem ich da viel mehr Verantwortung geben würde und sagen würde, hey, das ist schon nicht so geil, weil du bist schon ein bisschen älter und hast ein bisschen mehr Verantwortung, ist Julienko, das passt nämlich thematisch sehr gut rein. Da gab es diese Woche ein Video von Saschka, die eine der Firmen kritisiert hat, die Julienko beworben hat auf Instagram, nämlich die MoMA. Und es ist quasi eins zu eins mit ein bisschen Twist
1: das, was Theo Stratt mal auch bewirbt. Es ist so lustig. Also schon allein gestalterisch, ne? Diese Anmeldeseite mit irgendwie Text Align Center, Embody Tag und so, alles komplett <lacht> und so die Angebotskästen mit so gestrichelter Linie drumherum. Es ist kommt irgendwie alles aus derselben Kiste.
0: Ja, aber hast du mal, hast du mal diese Website gesehen, auch von Simon Desio damals und so? Das ist ja. da auch diese, was ich so absurd finde, ist, was die alle immer machen, also das macht diese Seite die Mumma auch, ist sozusagen ihr Kurs so drauf zu Photoshoppen auf etwas, was so aussieht wie so, ein, wie so eine Kassettenpackung oder sowas. Ja. Dass es so hm. aussieht, als wäre das so ein physisches Produkt, was
1: du kaufst, aber also was ja. du kaufst, ist so ein Online-Coaching. Genau, das ist ja dadurch auch wertiger dann. ja Wenn, ja, ja, wenn ja. du denkst, ah, das haben sie auch sogar mal ausgedruckt und auf Pappe gedrückt, ja, ja.
0: Ja, haben sie auch nicht, das ist alles nur simuliert. Naja, auf jeden Fall, was, was ist dieses die MoMA? Die MoMA ist und das äh, da fängt schon an, wenn irgendjemand die etwas verkauft und das Wort Mindset fällt, oh. du musst dann musst du wegrennen. Also, das ist an, das ist, an dem Moment ist das Produkt vorbei.
1: Ja, wer, wer 2023 noch das Wort Mindset unironisch nutzt, der hat meiner Meinung ja. nach so, so, so ein keinen Vertrauensvorschuss, sondern Skepsisvorschuss verdienen. 100
0: Prozent, ja. Also auf jeden Fall ist es ein, ein fin eine Finanztipps Plattform, wo du halt auch so quasi so ein Abo abschließt und dann kriegst du halt Tipps unter anderem halt zum Mindset zum Thema Geld, wie du dir Ziele setzt und dann wie du Geld verdienen und sparen kannst. Also so ein bisschen Mischung aus Lebens- und, und Finanzberatung. Es kostet irgendwie 15 Euro. Wenn du es mit Julienkos Rabatt machst, dann kostet es 9,90 Euro. Und Sascha hat sich das halt so ein bisschen angeguckt und diese Ratschläge auf der Website sind halt echt sind großartig lächerlich also, also so auf so eine Art und Weise so von wegen so hey spar Geld indem du günstiger kochst
1: ja also ich habe mir das auch extra rausgeschrieben Spaghetti mit Tomatensauce als Tipp zum Geld sparen.
0: <lacht> so kennst, kennst du das ist so das ist so ein Reddit Meme vom Finanzreddit in Deutschland ist immer Spaghetti Carbonara Kennst du das?
1: Ja, doch, habe ich mal gehört, ja. Das ist irgendwie
0: so irgendwie so eine Story von so einem Typen in diesem finanz der irgendwann mal so da reingepostet <lacht> hat. Neue Freundin, Umfeld durchkreuzen meine Sparpläne. Ich habe seit kurzem eine neue Freundin und sie ist wirklich ein ganz wunderbarer Mensch, bei dem ich mich sehr wohlfühle. Jedoch merke ich so langsam, dass meine Ausgaben etwas in die Höhe gestiegen sind, seitdem wir zusammen sind, da wir schon ein paar Mal essen waren. Zwar zahlen wir oft getrennt oder einer übernimmt die Rechnung, beim nächsten Mal der andere. Trotzdem machen sich diese Ausgaben in meiner Budget-App bemerkbar und ich weiß nicht, wie ich das vorsichtig anspreche. Dieses Wochenende wollen wir beispielsweise mit ihren Eltern italienisch essen gehen. Habe vorgeschlagen, selber Carbonara zu kochen, weil man dafür nur fünf günstige Zutaten, Nudeln, Speck, Ei, Parmesan und Knoblauch braucht. Aber sie wollen essen gehen. Bin ihr erster Freund, weshalb die Eltern natürlich super glücklich sind und mich herzlich aufgenommen haben. Dennoch machen mir die Ausgaben halt Sorgen, da ich anscheinend der Einzige bin, der finanziell gebildet ist und
1: investiert. Oh Gott ja, okay, bis zum letzten Satz war ich dabei so, ja, okay, ich sehe die Zwickmühle, aber ich bin der Einzige, ja. der hier finanziell gebildet ist, ich ja, und muss seitdem meinen ETF-Sparplan anpassen, <lacht> weil ich nicht irgendwie 98 meines Einkommens irgendwie, ach oh Gott, ja.
0: ja. seitdem ist das so, so ein Meme auf Reddit, dass halt sozusagen, wenn du Geld sparen willst, darfst du nur noch Spaghetti Carbonara essen und ja, ungefähr so
1: funktioniert diese Website so, das, nur halt Spaghetti das, mit Tomatensoße Alles andere ist Hamsterrad. <lacht> oh
0: Gott. Es ist schon wieder so ein Ding, wo halt so die Website an sich erstmal schon mal kein gutes Produkt ist. Was aber noch dazu kommt, was Sascha noch recherchiert hat, ist, wer der Typ ist, der dahinter steckt und der auch irgendwie so die, der Protagonist dieser Website ist, wenn man sich das dann anguckt. Da ist halt irgendwie so ein Typ, der halt immer so, so seine Tipps weitergibt. Und ja, der hat halt jetzt echt auch eine weirde Story, weil der mhm. wohl auch schon in der Vergangenheit, ja, also A sitzt ja in, in Dubai und B hat er in der Vergangenheit auch schon so ganz viele solche, solche unterschiedlichen Businesses aufgebaut. Unter anderem hat er ein Buch geschrieben, wie du auf Instagram ganz viel Reichweite hast. Er postet auch gerne Fotos mit Lamborghinis. Hat irgendwas mit so einer mit so ein Krypto-Ding auch am Start gehabt. Ja, hat so der hat zwei
1: Sachen miteinander kombiniert, die beide für sich genommen schon ein Red Flag sind. <lacht> ich, einmal Krypto und einmal Multilevel-Marketing. Und das zusammen wird dann plötzlich ein seriöses Geschäftsmodell. Irgendwie. Ja, aber das ist,
0: halt, das ist halt das, was ich so absurd finde. Ne? Also auch Multilevel-Marketing als Konzept, Krypto als Konzept und dieses Dropshipping als Konzept. Also es sind ja immer die gleichen Themen, es gibt nur immer sozusagen einen unterschiedlichen Hype. Ne? Eine Zeit lang war es halt die WhatsApp-Gruppe, jetzt gerade sind es irgendwie auch wieder diese Trading-Gruppen gewesen bei Apple Red. Es gibt immer Leute, und das wahrscheinlich schon seit Anbeginn der Zeit, die dir auf irgendeine Art und Weise sagen, ich habe die Wahrheit, wie du reich wirst. Und dann statt das selbst zu nutzen, verrate ich
1: es dir ja. für Geld. Genau, davon habe ich ja gar nichts. Mein genau Reichtum ist von, <lacht> ist von diesem Programm überhaupt nicht beeinflusst. Ja. Nein, nein. Ja. Das kommt alles durch das, was ich dir sage. Ich verkaufe sie nur für 15 Euro, damit ich weiß, dass du es wirklich ernst meinst. nicht Aber ich das Geld so teilweise <lacht> greifen die ja auch diese ja doch berechtigte Skepsis auf und es gibt ja häufig dann so Telegram-Gruppen oder so, wo dann vermeintliche ja irgendwie hochrangigere Mitglieder oder so ihre Einnahmen ja, dann posten, ja. um dich zu baiten. Vom, das funktioniert ja wirklich. Und das sind dann wirklich so lächerliche Beträge von so 600.000 im Monat oder so, wo du dir denkst, ja okay, wenn's zehn Prozent davon sind, dann ist das ja schon unglaublich. So dass du denkst, okay, das ist, das, da werde ich höchstwahrscheinlich nicht hinkommen. Aber so ein bisschen davon muss ja stimmen. So dass, also, als würde es für jede Aussage ja. zumindest so ein Mindestmaß an Wahrheit ja, geben, ja. dass darin vergraben sein müsste. Und das ja, ist. Also ja, ganz strategisch.
0: So, so ein bisschen ist es ja auch so. Also, ich meine, ich, das Ding ist so, ich, also, ne, die Website ist voller Quatsch, hole ich die nicht, aber so ein bisschen ist, ist es natürlich schon so, ja, wenn du günstiger kosten, sparst du natürlich auch Geld. So, ja, ist richtig.
1: Und vielleicht ja. ist es auch wenn ein Tipp Wenn du dir diesen den, den Kurs nicht holst tut, und nach Geldspartipps googelst, versparst du sogar noch mehr Geld. Das ist auch kostenlos, Ge ja. Genau.
0: ja. <lacht> Wie, kann das mal jemand ausrechnen? Wie viel Spaghetti mit Tomatensauce musst du kochen, um die 15 Euro wieder drin zu haben? Ja. du hast es einfach gegoogelt. Was ich, was ich sozusagen, also, es gibt Sicherlich Leute, die vielleicht nicht diesen Kurs, aber anderweitig auf kostenlosen Plattformen diesen Tritt in den Hintern brauchen, um zu sagen: So, okay, ja, gut, ich mache mir jetzt irgendwie einen Plan, so mache mir irgendwie eine Liste und versuche, ne schmeiße halt meine Ausgaben runter, indem ich halt irgendwie Spaghetti mit Tomaten so esse, Aber das als solches ist ja nicht das Problematische. Das Problematische finde ich doch viel mehr ist, dass Julienko sich da hinsetzt in seiner fucking Mallorca-Villa und sagt so, ey, mega, Leute, ich habe den krassesten Tipp zum Geldsparen gefunden. Ich koche jetzt auch Spaghetti-Tomato, um meine Kosten zu senken. Wo denkst du, was für ein Bullshit. Du hast dir seit zehn Jahren keine Gedanken mehr drüber gemacht, was irgendwas zu essen kostet, weil es dir einfach so egal ist, weil du so reich bist. Das ist, das ist so, das spielt so gar keine Rolle in deinem Leben.
1: Ja, es ist, also, das geht für mich so ein bisschen in die Richtung, wie Influencer damals vor so fünf, sechs Jahren mit Ende 20, Anfang 30 immer noch so getan haben, als würden sie in die Schule gehen, so von der Ansprechhaltung. <lacht> Julienko hat also das, das Problem Geld schon seit über zehn Jahren komplett überwunden und da jetzt anzukommen, also das so als als Mensch, der schwer über seinen eigenen Sarkasmus hinwegkommt, fällt mir das schwer, das nicht als direktes Warnsignal zu sehen und okay, der ist in dieser Designerküche oder wo auch immer er da steht und da <lacht> brutzelt dann, da dann die Tomatensauce <lacht> ja. auf dem Herd. Ich muss gestehen, am schlimmsten finde ich noch, ich überschlage mich hier gerade, dass diese Story, dieser allererste, wo er das erste Mal über diese Plattform redet, damit anfängt, dass er ja gerade diese eine interessante Webseite gefunden hätte. <lacht> Und oben rechts steht wie für Julienko typisch, klein und unter dem UI, Werbung. Das ist ja. Also das, ist, das fängt ja direkt mit einer Lüge an.
0: Ja, ich finde also, das so, Julienko, Julienko sitzt da so in seiner 6 Millionen Euro teuren Villa mit seiner Rolex am Arm und seinem Porsche vor der Haustür. Und, <lacht> keine Ahnung, hat er wahrscheinlich äh, wieder eine Rolex am ja, Porsche. Aber so, so stelle ich ihn mir vor und <lacht> sitzt da so auf seinen Designermöbeln mit seinem MacBook, während er mal wieder 20.000 Euro an Sachen auf Instagram verlost hat, eine Stunde vorher. Ja. <lacht> und googelt so, wie... Kann ich Geld sparen? Also wie wäre es damit, wenn du aufhörst, 20 MacBooks zu verlosen jeden ja. Tag auf Instagram? Das wäre
1: günstig. Und das Problem ist jetzt, dass, also Julienkos Reichtum ist ja den allermeisten bewusst, dass jetzt diese Plattform mit Julienkos Reichtum in Verbindung steht. Und dass man jetzt ja. eine Brücke ja. geschlagen hat zwischen dem julienko jetzt, der komplett ohne diese Seite, auch nur ohne irgendwas über diese Seite zu wissen, zu dem gekommen ist, was er jetzt hat, aber jetzt Werbung dafür macht, mehr oder weniger mit seinem Image, das zu größten Teilen auch daraus besteht, dass er steinreich ist. Und das ist wahrscheinlich der eigentliche Wert. Da geht es nicht zwangsläufig darum, dass er so mega charismatisch oder glaubwürdig diese Webseite darstellt, sondern dass er sagt, hier bin ich und all mein Wert, all mein Net Worth und direkt daneben packe ich jetzt diese Seite und strahle darauf ab.
0: Ja, was ich aber ganz interessant finde, ist, dass Julienko, den ich jetzt eigentlich, ja, hier Tanja, seine neue Freundin hat jetzt auch in letzter Zeit nicht so, die sich, sich irgendwie mit Ruben klickert, was Werbung anging und war jetzt auch bei dem Marvin-Video da mit dabei, mit dem Esoterikzeug. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Julienko das nötig hat. Weißt du, was ich meine? Also ich hätte gedacht, der hätte es nicht nötig für so eine un, so relativ von der Außenwahrnehmung unseriöse ja. Website Werbung zu machen, sondern dass der eher so die großen Anfragen von den großen Marken bekommt, die jeder kennt. Ne? Das, sagt, Aber,
1: ja, das sagt Sascha, glaube ich, auch am Ende ihres Videos, dass sie sich fragt, Wann zur Hölle haben die beiden denn mal genug? Also Ja, voll. Ja. Das Geld, was sie durch dieses Placement bekommen, das ist doch das ist denen doch das ist so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das ist doch total egal. Und alles, ja, was wobei da
0: also es ist es gibt jetzt es gibt zwei Theorien, ne? und ich finde die von Sascha auch legitim zu sagen, die kriegen den Hals nicht voll. Ja. Ich habe noch eine andere Theorie und das ist, dass Julienko vielleicht auch wegen der Trennung und jetzt mit Tanja und sowas, dass, dass er vielleicht auch einfach die qualitativen Anfragen nicht mehr kriegt. Vielleicht ist er so ein bisschen unten durch, so keine Ahnung.
1: Ja, aber wenn man solche Sachen annimmt, dann sorgt das ja nicht zwangsläufig dafür, dass jetzt ein seriöser Anbieter sagt, oh jetzt, nachdem ja, du ja diesen ja, ja, nee, <lacht> Kurs beworben ein, hast... Ja. Ja.
0: Ich meine, was, 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 was aber auch, was, vielleicht liegt es auch gar nicht an ihm, vielleicht ist es tatsächlich auch so, vielleicht sehen wir tatsächlich <lacht> das meine, da kann auch mal jemand eine Masterarbeit drüber schreiben, Bitte. ob wir an der Qualität der Produkte von großen Influencern erkennen können. Wie die Wirtschaftslage in Deutschland ist. <lacht> oh Gott. <lacht> also, wenn ja. umso, umso unseriöser die Produkte werden, umso weniger große Unternehmen sind bereit, irgendwie mehrere 10.000 Euro auszugeben für ein bisschen Influencer-Werbung.
1: Ja, es Vielleicht ist. ist es auch das. Aber das wäre dann ja ein genereller Trend. Gerade.
0: Ja, aber es, also ich habe schon das Gefühl, dass, zumindest wurde mir das berichtet, und wir haben es ja auch im Podcast gemerkt, also im Podcast ist seit dem Ukraine-Krieg ist weitaus weniger Werbung in diesem Podcast. Also es gibt einfach weniger, weniger im Markt, und das haben ja auch viele andere Leute erzählt. Und bei mir habe ich das auf YouTube gar nicht so bemerkt. Ich habe auch keine Videos gemacht dieses Jahr, aber ich habe von, von größeren Creators gehört, dass sie tatsächlich das größere Deal seltener geworden sind aufgrund von wahrscheinlich finanziellen Einsparungen bei Unternehmen.
1: Okay, ja. Klingt, ja, klingt eigentlich total verständlich, weil die halten erstmal alles bei sich, wenn die Lage sowieso unsicher ist.
0: Ja, und wahrscheinlich ist eine der ersten Sachen, die du rausschmeißt, ist so Julian Cohen zugebaut. <lacht> <Instagram> <Ja. lacht> das Ist eine der ersten Sachen, die aus dem Marketingplan rausfliegen.
1: Oh Mann. Ja, der arme Julienko, Opfer des Systems.
0: Aber weißt du, was nicht aus dem Marketingplan rausge rausgeflogen ist?
1: Ah, ja. <lacht> das ist großartig. Ich habe sehr großartig.
0: gelacht. Eine Pornoseite auf Kinderkekspackung Kinderkekspackung zu drucken, das war Teil des Marketingplans bei Lidl. Also ich glaube, ich glaube gar nicht, dass es das ein Lidl-Eigenprodukt ist. Ich weiß es gar nicht. Ist es ein Lidl-Eigenprodukt? Aber es wurde auf jeden Fall bei Lidl verkauft und zurückgerufen in, in der UK. Und zwar gibt's dann einen Tweet von der zuständigen, keine Ahnung, was das ist, Verbraucherschutz, was weiß ich, was das ist, Zentrale, die halt sozusagen so Rückrufe posten. Und die haben gepostet, Urgent Recall, four types of Paw Patrol Snacks are being recalled by Lidl after a website URL listed on the back of the packaging was compromised with explicit content, unsuitable for kids, für children. Und sozusagen die News, die dann halt in Deutschland rausgemacht wurde von deutschen Medien unter anderem von der von der Welt, die dazu was gepostet hat auf Instagram. Ja, war die journalistische Hochburg. Die journalistische Hochburg. Lidl ruft Kindersnacks zurück, Link auf der Packung führte auf Porno-Seite. Und ja. ich habe das halt einfach nur gesehen und dachte mir erstmal so, okay, wie ist das passiert? Also mhm.
1: Ich hatte sofort eine Theorie, als ich das gelesen habe.
0: Okay, ich zähle mal meine Theorie und dann erzählst ja. du mir deine. Meine Theorie war, da sitzt so jemand in seinem Einzelbüro in England, in der, in der Power Patrol-Fabrik, so und hat gerade guckt sich gerade Pornos an, weil er nichts zu tun hat. Und dann schreibt ihm so jemand auf Slack so, hey Jürgen, wir brauchen dringend noch den Link zu der Website, die hinten auf die Paw Patrol-Packung draufkommt. Der einfach so, ah oh, ja, komm, hier, Steuere, Copy, steuerung ja. Und dann so uns sendet, sondern dann haben die das instant gedruckt und so zwei Monate später ruft so eine Mutter da an und sagt so, ah, mein Kind ist hier gerade auf ja. der Paw Patrol-Porno-Seite. Und so, oh shit. Das war meine Theorie, wie es passiert ist. Was war deine?
1: Ich habe ja schon so ein paar... Designaufträge gemacht, so ein freiberuflich. Und es kommt häufig vor, dass gesagt wird, ja, da kommt dann sowas hin, das ist aber noch nicht fertig. Das wird dir noch zugeliefert. Und dann musst du einen Platzhalter da einbauen. Und ich habe zuerst gedacht, mm. das ist ein QR-Code. So, und dann, da muss halt ein QR-Code hin. Der QR-Code ist aber noch nicht fertig, weil vielleicht noch nicht klar ist, auf welche Webseite das kommt. Und dann baut man einfach irgendeiner ein. Und manche Leute machen halt irgendwelche dummen Insider-Gags. Und ne, manche Leute packen <lacht> den so irgendwie. mein
0: erstmal auf den
1: Kindersnack hinten ja, draufgepackt, als mein, Gag. Manche machen dann UMFG-Dogs oder sowas, irgendwelche Ulk-Seiten, wie man so schön sagt. Aber ja, wer weiß, vielleicht hatte man auch einfach Bock, weil man das, weil es so widersprüchlich war, Kindersnacks und dann irgendwie so Aber wie sich herausstellte, war es ja, es tut mir leid, journalistische Hochburgwelt, welt keine Pornoseite, sondern ja, das ist im Tweet oder im Post, wie es hier jetzt heißt, von dieser Verbraucherschutzzentrale ja durchaus vernünftig formuliert, dass diese URL compromised ist, also dass die ja. von Fremden übernommen wurde. Und ich glaube, wenn man die so normal auf dem Desktop öffnet, dann hat man nur so eine chinesische Error-Message. Ja. Wenn man die in einer kleineren Auflösung, also in so einem Handy-Aspect-Ratio oder über die Entwickler-Tools irgendwie mit so einem mit so einem responsiven Edit-Programm öffnet, dann sieht das ganz anders aus und dann hat man mehr oder weniger die chinesische Version von der Werbung, die ich glaube auch bei der Welt irgendwo dann am Ende des Artikels auftaucht <lacht> und <lacht> dir dann irgendwie zeigt so also das ja so diese Hornhaut-Entfernungssachen nur halt dann mit nicht-jugendfreien Inhalten.
0: Ja, also, es ist, also es, ist, es ist keine Pornoseite, wenn man also ich glaube, wenn man Chinesisch spricht, würde man das auch erkennen. Aber da sind schon eine Menge Pornos, die auch autoplayen als GIFs, so, ja. die man da sofort sieht. Und das Problem ist wohl, dass die Website, auf die sie eigentlich verlinken wollte, ist epikids.com. Und es wurde aber verlinkt auf epikidsco.com Und anscheinend hat irgendjemand in China sich halt dann diese Website gesichert, entweder vorher oder vielleicht auch danach, weil da irgendwie Traffic kam keine Ahnung wie sowas passiert mm. und hat dann halt einfach sozusagen wahrscheinlich einfach das dann da draufgepackt, was am meisten Umsatz generiert und um, wenn da viel Traffic draufkommt, so dann...
1: Ja, oder, oder die gab es sogar schon, also die... Vielleicht gab es die auch schon, ja. Das war ja so ein Ding in den 2000ern, dass man so populäre falsch geschriebene ja, Webseiten, ja, so nimmt, Googler ja. oder sowas dann gekauft hat und dann hat man die einfach voll mit irgendwelchen Werbungen gehauen, sodass man dann irgendwie Ad-Money kriegt, wenn sich mal jemand vertippt und dann dadurch passives Einkommen hat.
0: Ja, das kann auch sein, also es ist gar nicht, dass es gar nicht sozusagen Compromise ist im Sinne von hinterher passiert, sondern jemand hat halt einfach so Bekannte Domains sich schon vorher gesichert, ja. Also auf jeden Fall sind sehr viele Kinder in England anscheinend traumatisiert worden, weil sie süße Paw Patrol Sachen sehen wollten. Stattdessen haben sie chinesische Pornos kennengelernt.
1: Schade, <lacht> aber nicht das größte Problem, was Großbritannien gehört hat.
0: <lacht> nee. Und wer Paw Patrol guckt, hat eh die Kontrolle über sein Leben verloren. <lacht> Mir wurde das neulich geschickt. Es wusste ich gar nicht, dass es so eine Diskussion darüber gibt, dass Paw Patrol Werbung macht für autoritäre Dinge. Also, weil das ja alles Cops sind.
1: Ach so, ja. Das sind ja in ja der
0: Polizeihunde. So, was wird den Kindern dabei gebracht? All das Hunde sind Bastards. Ja, Also es ist ganz interessant, da gibt wirklich so eine Diskussion darüber, dass der Paw Patrol, warte mal, ich muss das mal kurz googeln. Genau, also hier ist, hier ist ein Guardian-Artikel von 2021. Das fand ich alles so lustig. Puppet Pups
1: ist Paw Patrol authoritarian Propaganda in disguise? Ja, also mit, ja. mit dieser mit dieser Leitfrage, achso nee, das war nicht die Antwort. Wer mit dieser Leitfrage anfängt, hat sich vielleicht jetzt ja nicht unbedingt für eine Diskussion qualifiziert, ja. sondern okay, ne vielleicht können Ey, wir darüber, meine, meine, wie wird Polizei ich, hier dargestellt, so ein bisschen aber okay. Ich habe
0: tatsächlich den, hab den Power-Patrol-Film mit meiner Tochter im, im Kino gesehen, okay. weil sie tatsächlich großer Power-Patrol-Fan war und jetzt nicht mehr, jetzt ist sie in der Schule, jetzt ist sie zu
1: alt. Jetzt guckt sie ab. Aber right?
0: als damals fand sie power Patrol. <lacht> genau, ey, das fängt jetzt wirklich an, ey, ich sag's dir ey, das ist so ein krasser Sprung. Ne? Die ist jetzt auf so einer Schule. Seit, seit einer Woche ist meine Tochter eingeschult worden. Das ist krass, wie schnell die Zeit vergeht. Ja. Und jetzt ist sie halt auf so einer, auf so einer Schule. Und da, also am ersten Schultag und so bin ich da vorbeigelaufen. Und da, da kannst du bis zum, bis zum Abitur quasi draufbleiben auf der Schule. Ja. Also Berlin ist ja generell sehr weird, was Grundschule geht hier bis zur sechsten Klasse und so Zeug. Und da laufen halt einfach so Kinder dabei, die halt einfach so... Krass alt aussehen. So, einfach so erwachsene Menschen gehen neben ihr ins Klassenzimmer nebenan. So. Und du denkst, so, oh scheiße, Mann. Und ich meine alle größeren Geschwister und haben alle schon Handys und so weiter. Das fängt jetzt an, Mann. Ich sag dir, es wird der Tag kommen, wo meine Tochter nach Hause kommt und sagt, Papa, was ist TikTok?
1: So was passiert. Ja. Oder ähm, was ist happykidsco.com. <lacht> <lacht>
0: ja. ja, oh Gott. Also das, genau, Power Patrol. Also ich fand den, ich fand den Power Patrol-Film gar nicht so schlecht. Ich habe nicht eine Folge
1: davon gesehen. Weil ich fand das immer so unfassbar schlecht animiert. Ja, teuer gemacht ist es nicht. Und von der Marketingdichte hat mich das immer sehr an Cars erinnert, wo ja der Film total mhm. egal war. Also es geht darum, dass da irgendwie, also es war ja. das Verhältnis ja. zum, von Merchandise zu Film war so unverhältnismäßig. Und so habe ich das bei Paw Patrol auch mitbekommen.
0: Ja, generell, wenn man sich da mal rein reinfuchst, die Animationsqualität von Kinderserien ist teilweise so billig, ich mir auch schon mal gedacht habe, so eigentlich müsste ich mal eine Kinderserie produzieren, einfach so, ja. das, so das, das low quality mäßige Ding. Ich meine, das es gab ja eine Zeit auf YouTube, wo Leute das ganz viel gemacht haben, ne? mit so Spy also sich als Spider-Man und Elsa verkleiden und dann zusammen ein YouTube-Kids-Video drehen und eine Milliarde Dollar verdienen, bis YouTube dann gesagt hat, so warte mal, wir entmonetarisieren allen Kinder-Content, weil das ist echt ein bisschen komisch.
1: Ja, ja. wenn sie irgendwie so ein Mit-50er dann als Baby verkleidet und dann im Schnuller rumläuft vielleicht nicht Vielleicht nicht das Beste.
0: Ja, ja. Das, war, das waren wilde Zeiten auf YouTube. Ist auch gar nicht so lange her. Aber da hat man viel Geld gemacht mit richtig schlecht produziertem Kindercontent also Also Kinder, Kindern ist auch egal, was sie, was sie sich reinziehen, zu einem gewissen Grad anscheinend. Vielleicht sehen das gar nicht aufgefallen, dass sie auf einer chinesischen Website sind. Who knows? Wie, wie kriegen wir jetzt den Bogen zum nächsten Thema hin?
1: <lacht> ich glaube, es, es zollt am meisten Respekt, wenn wir keinen versuchen.
0: <lacht> ja, Reef hat ein Video hochgeladen. Das heißt, wir müssen reden. Reef eine der größten Streamerinnen in Deutschland und auch auf YouTube und auf Instagram riesig, also einfach eine große Influencerin, falls ihr sie, sie nicht kennt. Und die hat gesagt, sie muss aufhören. Und zwar unbef auf unbefristete Zeit macht sie jetzt eine Pause, weil es ihr echt nicht gut geht. Und da erzählt sie auch so ein bisschen ihren
1: Leidensweg. Und ich fand es mega krass. Also... Das ist eine Erfahrung, die ich zum Glück nie machen musste. Ja. Aber so die Suche nach einer Diagnose und dementsprechend ja, und auch, auch mit etablierten, hoffentlich vielversprechenden Heilsweg, den zu gehen und kein Ende in sich zu haben, das muss unfassbar an einem zehren.
0: Ja. Wenn, ich, wenn ich mich richtig erinnere, hatte Malwanne auch mal so eine Geschichte. Das hat sie, glaube ich, auch dann groß geteilt, wo sie irgendwie überhaupt nicht wusste, was mit ihr los ist. Und dann auch von ganz vielen Ärzten keine Hilfe bekommen hat, weil die auch alle nicht wussten, was los ist. Bis dann irgendjemand, glaube ich, aus der Community ihr auch den Tipp gegeben hatte. Und wenn ich mich richtig erinnere, das ist schon ein paar Jahre her. Aber dann hat sie dadurch tatsächlich die Lösung gefunden, weil aus der Community jemand meinte, ah, okay, die Symptome, die Symptome, die Symptome, ich weiß, was es ist. Ja, und bei Brief diese Hilfe jetzt auch, who knows aber sie hat anscheinend schon seit ihrer Kindheit starke Kopfschmerzen und jetzt in den letzten zwei Jahren das ist es wohl richtig krass geworden. Es ist keine Migräne, es konnte noch nicht diagnostiziert werden, was es genau ist. Sie war bei unzähligen Ärztinnen, hat nichts rausbekommen. Sie muss fünf bis sechs Tage die Woche Schmerzmittel nehmen. Sie hat auch irgendwie ja, irgendwie so also zwei Paracetamol zum Kaffee und dann irgendwie noch zum Stream nochmal eine. Und 2021 sogar jeden Tag Paracetamol hat dann irgendwann mal Blut gespuckt, deswegen mhm. anscheinend. Ja, und äh, leider kann aber irgendwie keiner ihr sagen, was genau das ist. Sie möchte irgendwie weiterhin trotzdem noch YouTube machen, also trotzdem Content machen. Ja, und sie hat irgendwie auch 25.000 Euro ausgegeben für Ärztinnen. Also es ist alles so absolut crazy. Aber was ich so erschreckend finde, ist, dass... In letzter Zeit mir das mehrfach begegnet ist. Jetzt also auch Leute,
1: mit Kopfschmerzen oder so ins. in's nicht gesagt.
0: unbedingt mit Kopfschmerzen, aber sozusagen mit so Krankheitsbildern, die nicht identifizierbar sind. Also es ist mir in letzter Zeit haben mir das zwei Leute unabhängig voneinander erzählt, dass sie auch in den letzten zwei Jahren irgendwie plötzlich irgendwie ganz viele unterschiedliche Krankheits, also ganz viele unterschiedliche Symptome hatten, die einfach gar nicht zusammenpassen und die auch zu keiner erklärbaren Krankheit passen. Und dann bei unzähligen Ärzten waren auch in unterschiedlichen, also keine Ahnung von Gastroenterologen zu Rheumatologen zu, also wirklich alles durch, ne, so. Ja. Und jeder sagt irgendwas anderes und alles passt nicht zusammen. Und ich habe halt so ein bisschen die Theorie, auch wenn das jetzt das vielleicht schon ein bisschen schwierig an, an Verschwörungsdingern ranpasst, aber dass wir irgendwann rausfinden werden, dass Corona ganz krasse Sachen noch mit, mitgebracht hat für manche Leute, weil sowas auch so Long-Covid an Zeug dabei ist und so weiter. Ich, also das würde ich jetzt bei Reef nicht glauben, weil sie hat das ja schon seit ihrer Kindheit, aber mhm. ich, also ich, ich kriege das in letzter Zeit öfter mit, dass Leute sagen so, hey, ich bin komplett raus und ich weiß nicht warum und keiner kann es mir erklären. Und ja, so diese Stories von, dass sozusagen Ärzte und Ärztinnen nicht sagen, vielleicht hat es auch mit dem Alter zu tun, vielleicht hat es gar nicht mit Corona zu tun, vielleicht ist es auch daran, dass ich jetzt über 30 bin ja, und Leute alle anfangen, so, langsam so wie ich jetzt so bekommen so ja. who knows, aber also keine Ahnung, ich habe, ich hab, lese sie dafür auch wieder auf Twitter, vielleicht so, keine Ahnung, ich
1: möchte hier keinen, keinen Ich habe aber. ich habe ähm, eine, eine Freundin, die das, glaube ich, auch schon seit mindestens vier, fünf Jahren hat, also auch schon vor Corona, auch mit Kopfschmerzen und die auch von Arzt zu Arzt getingelt ist, auch so ein Kopfschmerztagebuch geführt hat. Und ich meine, ich stecke da jetzt nicht mehr so richtig drin, aber ich meine, es gäbe, hätte dann irgendwann letztens so eine neue Behandlungsmethode gegeben, die unter Umständen das behebt. Und zumindest habe ich seitdem nicht mehr viel, auf mich nicht mehr viele Beschwerden eingegangen. Also ja, vielleicht ja. tut sich da tatsächlich was gerade in der Forschung und in der Behandlung. Nichtsdestotrotz, ey, viel Erfolg, ja, alles, alles Gute und gute Besserung. Ich hoffe, dass sich das schnell klärt. Und vielleicht ist ja die Schwarmintelligenz dazu in der Lage, irgendwie mal auf so ein paar Sachen helfen. Nicht direkt auf irgendwelche Heilpraktiker.
0: Ja, genau, wissenschaftlich basierte Leute und nicht einfach irgendwelche Leute, die sagen, ja. hey, vielleicht ist alles Corona. Muss ähm, man mehr Wasser äh, was? trinken. <lacht> genau, bei Kopfschmerzen, das ist die Lösung. Ey, also ich, ich habe, also generell, ich habe ich hab so Schiss auch, ne? Also, ich, wenn man das so, was, was, was so andere Leute körperlich teilweise aushalten und noch mitmachen. Und wie krass stark auch manche Leute sind. Ich habe das neulich gesehen hier bei, bei der 4. Hier, die, die Freundin von Malte Zierden, die ist ja so, die hat ja so die krasseste Migräne, ne? Und was die da immer teilt auf TikTok, was für Ausmaße das hat bei ihr. Also, das ist ja wirklich so von wegen so, die kann einfach gar nichts machen, ne? Die übergibt sich einfach, muss die Schmerzen des Todes haben. Und das also ist so krass, was manche Leute einfach halt, und da, da kannst du halt anscheinend nichts machen. Also, das ist, halt einfach, das ist halt einfach so.
1: Ja, und das kommt dann wahrscheinlich auch komplett unangekündigt. Und ja, Du genau, ja. bist quasi darauf angewiesen, dass das jetzt dich eine Weile in Ruhe lässt. Und wenn nicht, dann ja. bist du halt ausgenockt,
0: ja. Ja, Deswegen, ich bin, bin so dankbar, dass ich, also das Schlimmste, was mir dieses Jahr passiert ist, ich habe mir meine Kniescheibe gebrochen. Das, ist, das, das ja. war völlig aushaltbar im Verhältnis zu dem, was andere Leute durchmachen. Deswegen alles Gute an Reef, alles Gute an alle Leute, die irgendwelche chronischen Krankheiten haben. Und ich hoffe sehr, dass, ja, keine Ahnung, wieder dass da die Leute auch die Hilfe bekommen. Und ich, das Ding ist, ich, ich weiß halt echt nicht, wie man da auch die Schuld geben kann. Also ist es, sind es die individuellen Ärztinnen, die sich vielleicht nicht genug kümmern? Ist es das Gesundheitssystem als solches? Oder ist es auch einfach, dass wir halt, und das, das ist das, was mich am meisten beängstigt, ist es vielleicht einfach, das wir halt auch einfach ganz oft das einfach nicht wissen. Also dass der medizinische Forschungsstand einfach halt einfach nicht weit genug ist und es halt einfach ganz oft Krankheiten und Dinge gibt, wo er einfach sagen kann, ja, wissen wir halt nicht. Ne? Ist halt so. Ja, Keine ich,
1: ich glaube auch, dass die, dass die Suche nach einem Schuldigen jetzt erstmal ein bisschen zu kurz greift. Also natürlich... Er wächst das aus so einer gewissen Form von Frustration. Man denkt sich, warum muss die Welt so sein, wie sie ist? Ich glaube aber tatsächlich, dass es einfach daran liegt, dass man sich denkt, nee, also tut mir leid, wir haben nichts, ja. nichts, was irgendwie ja, so aussieht, wie das, was du hast. Und ja. Das, ja,
0: das das, das ja. finde ich halt immer so erschreckend, weil man denkt so, okay, es ist, ne, also ich mein, sie, sie erzählt ja, sie hat 25.000 Euro ausgegeben, war bei irgendwie dutzenden Leuten und weiß halt einfach nicht weiter. Das ist schon echt, also das, ich finde, das macht einfach Angst. So deswegen, ne? also Es ist irgendwie, keine Ahnung, wängstig irgendwo. Naja, alles Gute, weißt du, was auch beängstigend sind, ist mm. Ashton Kutscher und Mila Kunis.
1: Ja, ich, ich wollte gerade, ich wollte schon zu tief ins Thema einsteigen.
0: Ich glaube auch, ja. das, ist, das ist eine gefährliche Überhaltung gewesen. Genau, Ashton Kutscher und Mila Kunis sind in den News, und zwar weltweit, weil sie so ein bisschen Mist gebaut haben, würde ich mal sagen. Und zwar sind Mila Kunis und Ashton Kutscher ja eigentlich, ich würde mal sagen, so, so ein Hollywood-Pärchen, die findet eigentlich keiner Scheiße, oder?
1: Ja, ich habe sie bis heute Vormittag überhaupt nicht gefunden, weil ich gar nicht wusste, dass die miteinander zusammen sind. Das waren
0: was? Du nicht? zwei ah, ja, komplett
1: okay. unterschiedliche Personen bis, <lacht> bis gerade eben. Aber ja, also Ashton Kutscher kenne ich irgendwie als Ersatz von Charlie Sheen und Mila Kunis von so ein paar Sitcoms. Und das war's.
0: Ich glaube, die waren ja, waren die nicht beide auch in der 70s Show? Und dadurch habe ich, also ich habe die nie wirklich geguckt, aber das war so das, das Ding. Das, sie so das
1: kann gut sein, ich habe auch Stars noch irgendwie zwei, drei waren. Folgen geguckt.
0: Ja, auf jeden Fall ist Folgendes passiert, jetzt erstmal unabhängig von Ashton Kutscher und Mila Kunis. Und zwar gibt es einen Hollywood-Schauspieler namens Danny Masterson und der ist wegen Vergewaltigung in zwei Fällen zu 30 Jahre Haft. Also die Amerikaner haben ja so 30 Years to Life also lebenslang, 30 Jahre bis lebenslang, verurteilt worden. Und ja, ist schuldig, schuldig gesprochen worden, zwei Frauen vergewaltigt zu haben im Jahr 2003. Und es gibt gab sogar noch einen dritten Vorwurf, der wurde aber irgendwie, da gab es kein einstimmiges Urteil der Jury. Er hat das natürlich alles zurückgewiesen, aber er wurde schuldig gesprochen. Und was jetzt hinterher aber rauskam, ist, dass Ashton Kutscher und Mila Kunis jeweils Briefe geschrieben haben, an die Richterin und zwar nicht von wegen so Nö, der ist unschuldig, sondern im Sinne von so sagen, ja, der ist schuldig, aber bitte bestrafe nicht so hart. Ja. Also so eine, hey, das ist ein, das ist ein unser Freund, weil die auch zusammen halt mal hier bei dieser 70s -Dies Show
1: zusammen vor der Kamera
0: standen. Wir ich glaube, den. der Brief
1: von, von einem von denen hat auch mehr oder weniger den Wortlaut ja, das ist schlimm, was er gemacht hat. Aber zu uns war er immer nett. Ja, also ich, ich habe mein,
0: mein, Lieb mein Lieblingskommentar zu diesem Thema, also es ist wirklich ein ganz, ganz schlimmes Thema, what the fuck, aber so mein ja. Lieblingskommentar zu diesem Thema war, Ashton Kutschers Brief ist irgendwie so, ja, der war aber immer voll korrekt am Set damals, so ja, hat vor, immer Ahnung, 30
1: Jahren. Ja, der
0: hat immer gegrüßt. Und dann, dann äh, der Top-Kommentar auf Reddit zu diesem Thread war, Your Honor, but he's a very punctual rapist. Ja. So, so was, what the also eine Jury hat gesagt, der Typ, ist ein verurteilter Vergewaltiger. Und dann sagst du, ja, aber bitte nicht 30 Jahre in den Knast, weil der war immer nett zu mir. Und ich bin ein berühmter Promi. Und deswegen, lieber Richter, denk doch mal mit, dass der auch zu mir nett war und deswegen so finde ich, sollte der weniger ja, haben. So,
1: und dann, genau, so, für, zu dem einen war unfreundlich, zu mir war freundlich, so am Ende des Tages, also plus, minus null. <lacht> also, um ehrlich zu sein, ne, jeder macht manchmal, also
0: ich, Ja, also. Absurd. Und dann, und das, was jetzt halt dazu kommt ist, deswegen, ich meinte, dass Ashton Kutscher und Mila Kunis eigentlich keiner blöd findet, ist, dass die beiden halt krasse Aktivistinnen, also die machen ganz viel, und zwar gerade Ashton Kutscher im Bereich sexuelle Missbrauch. Also Ashton Kutscher hat so eine so eine Charity so gegen, gegen Human Trafficking und so. Und okay. das wirkt halt so absurd, dass jemand, der sozusagen sich der die ganze Zeit dafür steht, von wegen so, ja, wir müssen mehr Frauen schützen und so weiter, dann, dann einen Brief schreibt und sagt so, ja, sorry, dass er die vergewaltigt hat, aber er war immer nett zu mir am Set. Ja. So, das, das hat er das, hat das Ganze so halt komplett kaputt gemacht. so Und daraufhin ist das natürlich krass. Ich weiß gar nicht, wie diese Briefe an die Öffentlichkeit gekommen sind, ehrlich gesagt, wer die geleakt hat oder ob die einfach sozusagen im Rahmen des Gerichtsprozesses einfach generell öffentlich werden und dann halt einfach Leute das da rausgepickt haben und dann halt da News-Stories draus gemacht haben. Aber irgendwie kam es halt raus, es gab einen riesigen Shitstorm und dann haben die beiden ein Video gemacht auf Instagram, wo sie sich dafür entschuldigen. Entschuldigen, in Anführungsstrichen. Entschuldigen. Ja, so ein typisches typisches Entschuldigungsvideo, wie man das halt heutzutage mit macht. Zum Glück haben sie keine Ukulele ausgepackt, <lacht> aber sie sitzen da vor so einer, vor so einer Holzwand, irgendwie so in T-Shirts und sagen so, ah ja, Leute, mh, es tut uns mega leid und erklären halt so ein bisschen, wie das passiert ist, dass halt deren Familie sie gebeten hat, dazu was zu schreiben und dann haben sie das halt gemacht, aber sie solidarisieren sich ja doch mit den Opfern von, von sexueller Gewalt. Und ja, also irgendwie ist es so ein bisschen weird. Es gibt aber halt jetzt so einen, es gibt so einen so einen weirden Twist in dieser Story. Und das sind die Verschwörungstheorien, die gerade da drumherum entstehen. Und zwar ist Danny Masterson Mitglied, oder ist Mitglied das richtige Wort? Keine Ahnung, er ist auf jeden Fall Teil von Scientology. Ja. Und die Opfer von ihm waren wohl auch Teil von Scientology. Und... Anscheinend ist es sogar, ist es so, dass du, wenn du Mitglied bei Scientology bist, darfst du nicht zur Polizei gehen gegen ein anderes Mitglied von Scientology. Das heißt, die beiden wurden dann exkommuniziert, weil sie das angezeigt haben. Mhm. Und er ist aber irgendwie immer noch bei Scientology. Und es gibt jetzt Leute im Internet, die sozusagen den, den Verschwörungsmythos verbreiten, dass der Grund, warum sie diese Briefe geschrieben haben, ist, weil Scientology halt alles in Hollywood kontrolliert und den irgendwie Druck gemacht hat oder sowas. Und irgendwie, keine Ahnung, Dreck, die haben so... Ja. Kom Kompromat von Ashton Kutscher und haben ihn deswegen gezwungen, keine Ahnung. Das Scientology ist ja schon einfach. Los Angeles ist ein, ein, weirder, ein weirder Laden, so ein bisschen. Hm. Ja, also, das ist so ein bisschen das, was darum geht. Das Lustigste an dieser sehr, sehr scheiße von Story ist aber, dass <lacht> mein Lieblingstweet dazu ist: jemand so hat. Also, Promis machen ja immer so Roomtours, ne? Liebe ich auch. Gucke ich super gerne. Haben wir in diesem Podcast auch schon ganz oft besprochen. Roomtours sind toll. Und Echten Kutscher, Wilde Kudis, haben auch schon mal eine Roomtour gemacht von ihrer krassen Villa. Und je <lacht> jemand hat von dieser Roomtour angeblich die Stelle gefunden, wo sie dieses Video aufgenommen haben. Und es ist so lustig, weil es ist, <lacht> sie haben halt offensichtlich die eine Stelle in ihrem riesigen, in dieser riesigen Villa genommen die halt aussieht wie so eine solide amerikanische Wand, die so Holzhaus... Ja, es genau, es könnte auch so ein Texas, Schuppen sein oder sowas. Ja. So, ein Schuppen, so ein Schuppen in Texas, so ganz normale Menschen und wenn du aber rauszoomst aus diesem Architectural Digest...
1: Ja, diese riesige Gartenlandschaft mit diesen Liegen <lacht> im Pool und alles und irgendwie so ein blauer Himmel und riesige Gartenanlage <lacht> und dann noch so ein Poolhaus und alles mögliche. Ja, also.
0: die sitzen einfach an dem privilegiertesten Ort der Welt und tun aber so, als wäre das so, ja, Ganz hier einfach bei uns aus dem Schuppen. <lacht>
1: ich, ja, also ich finde das, ich finde das, natürlich ist das andererseits mega lustig, aber ich finde das auch mega wichtig, dass man sich darüber bewusst ist, dass das natürlich, ja. das ist ja halt auf jeden Fall eine bewusste Entscheidung, dass die sich gesagt, ja, wir ja. können uns jetzt hier auch beide irgendwie auf die Liege legen oder was auch immer oder, oder das große Haus oder irgendwie die, den Ausblick oder was auch immer im Hintergrund haben. Aber wir müssen jetzt ja an diesem Moment rochen klein und bemitleidenswert wirken, mhm. damit man uns verzeiht. Und deswegen müssen wir irgendwas als Hintergrund wählen, das diese Message unterstützt. Und deswegen, also ich, wie gesagt, halte meine Hand dafür uns Feuer, dass das auf jeden Fall eine bewusste Entscheidung ist. Und dass es, das, ja, vielleicht sogar ja. wieder, wie der Tweet suggeriert, irgendwie vom PR-Team oder so, <lacht> dann orchestriert wurde, dass man gesagt bekommt, ja, okay, zieht euch mal Sachen an, die man auch, weiß ich nicht, für unter 100 Dollar kaufen kann. und habt im Hintergrund irgendwas, was unverfänglich ist. Hm.
0: Trotzdem, ja, ist wirklich...
1: also ich habe ja mal ein Video über ChatGPT gemacht mhm. und so als Bebilderung von so ein paar Sachen, die ich irgendwie erwähnt habe, habe ich so ein paar fiktive Mail-Verläufe von ChatGPT schreiben lassen. Unter anderem auch so ein Hin und Her von einer Entschuldigung. Also jemanden, der sich entschuldigt und jemand, der eine diese Entschuldigung bekommt und darauf reagiert. Und diese Entschuldigung ist relativ deckungsgleich mit dem, was Mila Kunis da von sich gibt, auch mit hm. hoch emotionalen Pathos. Also so, ja, mit so wenig Emotionen in der Stimme, wie es geht. Und offensichtlich ist das nicht der erste Take, den sie da gemacht haben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie das mit ChatGPT geschrieben haben, aber es, es menschelt nicht gerade in dieser Entschuldigung, hm, ja. in Anführungsstrichen.
0: Ja, also auf jeden Fall so PR-Tipp der Woche, wenn euer Freund für Vergewaltigung schuldig gesprochen wird, nicht sagen, dass man ihm bitte weniger Strafe gibt, einfach ja. nur weil er früher pünktlich am Set war. Das ist keine gute Ausrede. Wer eine gute Ausrede hat dafür, dass er für, keine Ahnung was.
1: hat eine gute Ausrede dafür, jetzt erstmal ein paar Wochen, werde ich sogar Monate total down zu sein. Ich für ich absolut verstehen.
0: Aber auch, aber wir, es geht auch wieder um krasses Privileg und wie reich Menschen sind. Es geht um No Way, der, der Twitch-Streamer. Einer der größten Deutschlands, vor allem bekannt durch League of Legends. Der ist in Frankreich auf der Straße überfallen worden. Und zwar ziemlich brutal. Mit Messer gegen den Hals, mit einer Waffe, also einer Pistole, die sich hinterher aber als, als Fake rausgestellt hat. Und auch mit Schlägen. Und es wurde auch gefilmt. Und er wurde beklaut, weil er eine 15.000 bis 20.000 Euro teure Rolex anhatte, die ihm dann abgenommen wurde. Also... Das ist Auch eine solide Uhr. Aber ja, anscheinend haben die das gesehen, dass er eine teure Uhr hat und haben ihn deswegen dann überfallen. Krass. Crazy. Ne? Du hattest, wie wir das besprochen haben, ist, ist dir aufgefallen, dass es nicht der erste Streamer, der wegen einer teuren Uhr überfallen wird.
1: Ja, genau. Wie wir dann nochmal vorhin herausrecherchiert haben, iCrimex. Oder Tri-Mix. Er, er würde es am besten wissen.
0: Crymix Tr mit dem I e vorne dran.
1: <lacht> genau. Hat dasselbe mal durchgelebt vor, ich glaube, so zwei Jahren oder so. Und wurde in seiner, ich glaube, eigenen Tiefgarage oder so dann überrascht. Da haben Leute dann tatsächlich auf ihn Also hatten ihn auch bewusst ja, vorher als ja. Ziel ausgewählt. Und war jetzt nicht so eine Sache von wegen, ey, hast du gesehen, was der für eine Uhr hat? Lass ihn mal verfolgen. So wie das hier gewesen zu sein scheint. Ja, ja. Aber ja, Streamer, die dicke Uhren haben und überfallen werden, ist ab sofort ja, kein Allzufall mehr.
0: Es da, gibt ja noch einen dritten, es gibt ja noch den dritten, es gibt auch den Fall von Justin. Ja. Diesem, der, dieser Modetyp, der, der also da war es ja sogar so, dass Leute dann, ich glaube, sich als Paketbote auch ausgegeben mhm. haben, um dann in seine Wohnung reinzukommen, um ihm da halt seine teuren Uhren zu klauen und so. Also, ja, ist einfach, also ich meine, krass scheiße, ne? Also ich meine, das ist mega brutal, richtig kacke, dass mir das passiert ist. Ich, ich, also ich, ich, ich möchte jetzt kein, kein Victim shaming shaming betreiben, sondern natürlich darf er diese Uhr in der Öffentlichkeit anziehen, aber ich würde mich das halt nicht trauen. Ne? Also ich würde mich schon generell nicht trauen, mir 20.000 Euro anzuziehen. Ich, ich würde mir auch nicht trauen, die zu
1: kaufen. Also das, 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 so.
0: Da fängt es schon an, ja. aber ich würde, ich würde mich halt auch nicht trauen, sie anzuziehen, aber gar nicht, weil ich Angst hätte, dass sie mir jemand klaut, sondern weil ich Angst hätte, dass sie halt ja. kaputt geht oder verloren geht. Es sind einfach 20.000 Euro an deinem Arm. What the fuck?
1: Ja, also es ist natürlich, hat er jedes Recht, diese Uhr zu besitzen und auch in der Öffentlichkeit zu tragen. Und absolut. Es ist natürlich absolut keine, weiß ich nicht, kein Verleiten zu einer Straftat oder so, wenn man natürlich natürlich eine Uhr nicht. dreht. Also klar, das ist, die, das die Arschlöcher
0: nicht. hier sind die Leute, die die Genau, haben, also die, die Sache
1: ist, ist glasklar. Aber vor allem, wenn man sowas häufiger hört, dann hätte ich auch keinen keinen Bock darauf, wenn ich denke, oh shit, jetzt habe ich ja. jetzt habe ich diese Uhr an, jetzt ist es schon so dunkel und ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Schwierig. Ja. Aber ich, ja, ich, ich wünsche ich auch, ihm, also er schreibt zwar, dass dass er okay sei und dass das soweit jetzt erstmal abgehakt ist, dass es ihm gut gehe und so, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das einen ich zumindest ich mittelprächtig traumatisiert. Voll, weil weil dieser, dieser Vertrauensverlust sozusagen in die Gesellschaft, mhm. ja, der dann ja. von diesen Einzelpersonen ausgeht, der bis der wieder zu das kann richtig lange dauern. Also ja, ich, und also äh, ich meine,
0: also das ist das eine auf jeden Fall. Und das andere ist halt ein Messer am Hals. Ne? Also ja, ja, die Waffe war eine Attrappe, aber das weißt du in dem Moment ja auch nicht. Aber das hätte, das hätte ja auch einfach schief gehen können. Ne? Also der Typ hätte wirklich einfach auch sterben können. So, ja. Das ist, also das hätte, wenn da irgendwas falsch gelaufen wäre. Deswegen, also ich, ich denke auch, dass er jetzt auch vielleicht sehr dankbar ist, dass es ihm gut geht. Polizei hat angeblich wohl nichts gemacht, aber ich glaube, in solchen Situationen kann man wahrscheinlich auch oft einfach gar nichts machen, weil ja. die sind halt weg und wenn die die hat irgendwie so Masken auf, das heißt, du hast nicht richtig erkannt, also so, so Corona-Masken. Deswegen, ähm, ja,
1: richtig scheiße. Ja, ich hoffe, dass er das vor allem psychisch gut übersteht. Absolut. Weißt du, wer <lacht> psychisch auch alles richtig gut übersteht? Ich habe ihn vor allem psychisch nicht überstanden, aber ja. Jeremy Fragrance, und zwar, die
0: wir haben ja schon öfter darüber geredet, dass da eine Sky-Reality-Show rauskommt, und das wird jetzt passieren am 16. Oktober, kommt sie, also einen Monat haben wir noch ungefähr, und es werden fünf Episoden sein. Und ja, da sieht man ihn so bei Business-Events, bei privaten Momenten, da wird ihm so ein bisschen gefolgt, auch in Miami und in den USA und so weiter, weil er da irgendwie groß durchstarten will. Und es gibt einen ersten Trailer, der so ein bisschen mehr erzählt. Wie würdest du diesen Trailer inhaltlich zusammenfassen?
1: Hey, kennst du Jeremy Fragrance? <lacht> Nichts hat sich geändert.
0: Ja, das, das ist eine sehr gute Zusammenfassung. Ich hätte es eher so zusammengefasst als so anhinscht un viel zu viel Personal Detail so was, was er so über sein über eigenes Gefühlsfeld erzählt, ja. kombiniert mit 50% dieses 1 Minute 30 langen Trailers <lacht> läuft der komplett nur in Unterhose durch die Gegend. ja <lacht> Obwohl ich weiß ich weiß nicht, ob es Unterhose ist. Also es ist so, so ein... So das, was, was Michael das Phelps trägt. Ja, also genau so eine Sportbadehose. So eine Speedo-Badehose, so Speedo wo ja. halt wirklich die knappeste Badehose, die du so anhaben kannst. Und kombiniert mit überraschend viel Dating-Content. Ja, also, oder also zumindest Interaktion so um. mit
1: Frauen. Also. Ja, das ist
0: irgendwie, das ist irgendwie das hatte ich so bisher so gar nicht auf dem Schirm bei Jeremy Fergus dass er da so, weiß nicht, ob er das nur für diese Serie macht, aber ich fand es ultra unangenehm. Also da spricht er halt so Frauen auf der Straße an und sagt so, oh, I'm looking for a pretty woman. Mm. bin ich mal gespannt, wie viel Raum das dann in der Serie einnimmt, weil das hat schon so ein bisschen so... Weird Vibe, sage ich mal.
1: Bist du, bist du so jemand, der Jeremy Fragrance Unterhaltung abgewinnen kann?
0: Also ja, in ganz spezifischen Momenten. Deswegen bin ich mal gespannt. Ich, bin, bin ich glaube, ich die erste Folge werde ich mir auf jeden Fall angucken, um so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, wie die so ist. Aber Und auch natürlich für diesen Podcast. Ja. Aber es gibt so Sachen von Jeremy Fragrance, über die ich immer lachen muss. Und das, das witzigste Video von Jeremy Fragrance ist, finde ich, das, wo er mitten in einer Perfume review aus dem Nichts anfängt, darüber zu reden, wie oft er masturbiert. Oder dass er, dass er sozusagen dass er beim Masturbieren nicht kommt. Mhm. Und dass er aber deswegen irgendwann eine Freundin haben will, die dann aber seine Frau wird. Und dann erklärt er aber auch nochmal, dass es das ganz wichtig ist, dass diese Freundin seine Frau wird. Nicht, dass sie eine Freundin ist und dann noch eine andere Frau. Es ist so ganz anhinscht dieses Video. Und ich muss jedes Mal drüber lachen, weil es so ultra-random ist.
1: Ja. Ich liebe es. es. Genau, es gibt so ein paar Momente, wo er offensichtlich so ein bisschen ja, freundlich ausgedrückt, den Faden verloren hat und dann einfach passiert. Ich habe aber so das Gefühl, mittlerweile ist das alles Kalkül. Also das ist ihm ein, zweimal passiert und er hat gemerkt, was das für einen Impact gehabt hat und sicherlich hat er auch so eine verrückte Ader irgendwie in sich, aber ich, der ist sich genau wie Philipp Amthor oder so, auch komplett darüber bewusst, wer er ist und wie er auf andere wirkt und setzt es ganz gezielt ein und deswegen hat es eigentlich schon seit ein, zwei Jahren so ein bisschen seinen Reiz für mich verloren. Und dementsprechend werde ich mir das wahrscheinlich nicht angucken.
0: Ja, also ich bin mal gespannt auf die erste, auf die erste Folge einfach mal zu sehen, wie er so rüberkommt, weil ich glaube, also ich, ich gehe komplett mit dir mit, dass es auch irgendwo ein Charakter ist, aber ich glaube, dass dahinter auch irgendwie irgendein ein Mensch ja auch irgendwo steckt und ich glaube, das, was ich, was ich mir die ganze Zeit entzieht und wo ich so ein bisschen Hoffnung habe in diese Reality-Show ist, dass man vielleicht mehr versteht, wie viel von dem ist wirklich Jeremy Fragrance und wie viel von dem ist Charakter, den er spielt. Ja. Oder wie viel von dem ist tatsächlich auch, und das hoffe ich halt nicht, vielleicht auch einfach psychische Krankheit. Ne? Also, das ist ja, oder das ist auch bei uns schon öfters mal Thema genau. gewesen, so was seine Ernährung angeht und so weiter, ob da nicht auch einige sehr fragwürdige Sachen bei denen man eigentlich ihm eher helfen sollte, als darüber eine Show zu drehen,
1: weißt du? Genau, oder, oder Abhängigkeiten von irgendwelchen Substanzen oder sowas, was, ja, was ja. ja auch schon das Häufigeren im Spiel war. Genau, also ich, das würde ich mir auch wünschen für diese dass sie, ja, versucht eher so ein Charakterporträt zu machen, aber nicht von Jeremy Fragrance, die Internetpersona die irgendwie über... Ja, sich, sondern den Menschen dahinter, so das, ja. Genau, das hat, das Gefühl hat mir das, der Trailer jetzt nicht gegeben. Nee, also die Menge an Unterhosen-Content war dafür dann <lacht> doch zu hoch, als dass ich das Gefühl habe, es geht ja richtig irgendwie in die Materie, aber ja, lass mich gerne also ich geh, positiv ich, überraschen. Ich,
0: ich gehe da, geh da mit, sehe ich genauso. Also es ist viel Unterhosen-Content. <lacht> aber es gibt ja diese ein paar Stellen, wo er auch so über seinen Bruder redet und die Beziehung zu seinem Bruder und so weiter. Und keine Ahnung. Also vielleicht bin ich da auch ein bisschen naiv. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Meine Hoffnung ist es, dass sie das zu Marketingzwecken natürlich sozusagen den Charakter mehr in den Vordergrund stellen und es mhm. in der Doku dann aber mehr um den Mensch dahinter geht. Das ist meine Hoffnung, aber so, du lässt dich überraschen, ich lasse mich enttäuschen.
1: <lacht> Bleiben wir so. <lacht> ja, oder genau. Jeder, jeder so mit seiner Erwartungshaltung. Also ja, wie auch immer, ich wünsche Jeremy Fragrance ebenfalls alles Gute. Auf jeden Fall. Und ich
0: wünsche euch auch alles Gute und dir alles Gute. Danke, dass du heute mit dabei warst. Guckt euch alle ultralativ an, insbesondere das neueste Video zu Elon Musk. Ich fand es mega geil, dass du den zweiten Teil dazu gemacht hast, weil ich die ganze Zeit darauf gewartet habe, weil nach dem ersten oh ja. Teil. Ich ist hatte es einfach nicht ja, bekommen. Ich, hatte, hatte,
1: es, ich so. hatte es eigentlich nicht vor. Ich weiß, und dann das habe mit das
0: Video, aber es war so notwendig. Ja, ich habe dann
1: irgendwann habe ich gesehen, oh nee, ich muss das doch machen. Und dann habe ich wirklich irgendwie zwei oder drei Wochen lang nur News und Videos dazu geguckt und mir Quellen runtergeschrieben. Es das, das erste Skript war 40 Minuten lang und dann habe ich gemerkt, nee, ich muss das. nochmal ja, ich muss es noch mal das
0: auch. Ich dachte, auch, also ich dachte auch, weil du das gesagt hast, also meine, meine Hoffnung ist, auch wenn ich glaube, dass du da keinen Bock drauf hast, aber es ist meine als Zuschauer, ist meine Hoffnung, dass es nicht der letzte Teil gewesen ist, weil ich, ich fest davon überzeugt bin, dass, ich, dass es nicht aufhören wird. Also die, ja. sagen, bis, bis hin zur Pleite von, von Twitter, also da steuern wir drauf zu, bis dahin, So es wird immer weitergehen und Hoffentlich gibt es dann zumindest einen dritten Teil, so das, das Ende von Twitter, wie es dann am Ende aussieht. Ja,
1: ich muss wahrscheinlich nochmal eine Bedingung festlegen oder so. Ja, ab, ab wann ja. ist den dritten weil sonst hört es wirklich nicht auf. Also, sonst wenn ich sage, okay, ich auf, wenn. Ja. Wenn Twitter irgendwie offiziell, weiß ich nicht, Chapter 11 Bankruptcy oder sowas angemeldet ja, hat, dann also kommt genau, der dritte genau. Teil. Ban oder so. Bank
0: Bankrott oder er verkauft oder sowas oder er wird irgendwie von den Investoren rausgekickt oder oder er wird tatsächlich bei Tesla rausgekickt, weil er bei Twitter so viel Scheiße baut oder sowas.
1: Ja, genau. Ja oder mal irgendwie zu was anderem als einer Geldstrafe verknackt, die er einfach so wegstecken kann. <lacht> Na gut, ja, vielen Dank für die Einladung. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Ich,
0: ich habe noch eine andere Bedingung, die ich noch kurz okay. raushauen muss. Okay, ja. Oder wenn der Cage-Match mit Mark Zuckerberg wirklich stattfindet.
1: Ja, das <lacht> dann möchte ich auch ich glaub, dazu sehen. Früher, ist die, früher besiedelt Elon Musk wirklich den Mars.
0: Ja, okay. Na gut, danke, dass du dabei warst. immer eine Freude. Und wir hören uns nächsten Samstag wieder.
1: Tschüss. Bis dann. Ciao. Ich habe gerade wirklich gewunken, ich Idiot.